0: Всем привет! Это подкаст «Собака с его дневник» и очередной эпизод сезона про профессии, в котором мы отвечаем на самый главный вопрос. Кем же нам стать, когда мы вырастем? Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Сегодня у нас человек, о существовании которого я не подозревала. Это СММщик Рома Бордунов. И он работает в авиаселс. Единственное, что я знаю, что мой папа покупает все билеты в авиаселс. Авиаселс хороший, но остальное нет. Я ничего в этом не смысл. А,
1: ну потому что я видел. В принципе, см это те, кто пишут в комментариях, что ответили на вопрос в директ. Типа ведут страницу в Инстаграме, Паблик, в ВКонтакте вот страницу в Фейсбуке, о боже мой, которые занимаются почтой и вообще соцсетями. То есть и вот что я думаю В принципе, наверное, чуваки, которые из соцсетей не вылазят Не знаю, им по кайфу
2: это или нет СММщики – это те люди, которые стоят на перекрестке И раздают брошюрки до Пиццы Это промоутеры Нет, это СММщики Промоутер – это СММщик, который не знает, что ему делать Потому что СММщик – такая профессия, которая явно не для всех Ты в интернете сидишь и пытаешься завлечь максимальное количество людей в свое что-то то есть ты, э, если работаешь на компанию, то ты должен подвигать ее в социальных сетях и все, так, все такое. У меня это вызывает негатив чаще, потому что меня сейчас часто дергают в социальных сетях. Очень много ботов пишут и реальных людей. «Здравствуйте, мы из компании а, а как вы себя чувствуете? А вот вам не нужно вот это вот? А если не нужно, то мы все равно вам продадим, потому что вам это нужно». «Это чесалка для живота вашего кота. Это просто самое необходимое, что вы когда покупали. Тысяча рублей на ваша». И ты такой типа «Да, действительно, это мое». Это, например, так и работает. И я либо их сразу баню, либо пытаюсь им весело ответить. Вот, с этим у меня связана профессия самому Но мне кажется, есть адекватные люди, которые грамотно продвигаются в социальных сетях за счет не пропаганды, а просто того, что они делают то, что людям нравится. Но все-таки даже
1: с тем, что меня считают с 8 лет интернет-зависимым, я бы не стал СММщиком. Хотя почему? Я скажу, что я бы, наверное, рассматривал этот вариант как один из реально возможных, но просто эта работа должна жрать прям очень много твоего времени. Причем ты должен сидеть постоянно читать комментарии, удалять комментарии хейтеров, блин, и все такое прочее. Но посмотрим, как это окажется.
3: Меня зовут Рома, мне 26 лет. В основном я занимаюсь тем, что веду соцсети «Авиаселс», поисковик авиабилетов.
0: У нас до этого были люди, у которых была какая-то конкретная профессия, типа футболиста. Футболист играет в футбол. А чем занимаетесь вы?
3: Такой вопрос, конечно, уже странно задавать в 2020 году, но я думаю, что у всех у вас есть какие-то там аккаунты в любой из соцсетей, да, там, ну, в ВКонтакте точно. Все вы сидите, наверняка, там, в Телеграме, может кто-то еще в Уатсапе, может быть, даже кто-то, не знаю, в Фейсбуке. Вот, у вас лента, наверное, состоит не только из постов ваших друзей и каких-нибудь э, просто развлекательных там сообществ, я не знаю, что нибудь что сейчас читает молодежь, что-нибудь, не знаю, с мемами. Но там также наверняка вы можете наткнуться на всякие паблики СМИ, например, или паблики, которые принадлежат каким-либо брендам. И, соответственно, контент в этих сообществах тоже создают и продвигают какие-то конкретные люди. В моем случае это я. Я нужен для того, чтобы, например, о каких-то брендах просто, например, ну, не забывали, чтобы быть на виду. Либо же для того, чтобы человек увидел нас и подумал, воу, они клевые, я буду пользоваться их товарами или услугами. Вот. То есть я такой маленький, но необходимый винтик в этой машине капиталистической. Вот так. Это если очень вкратце.
2: То есть это все ваши обязанности, создавать контент для групп социальных сетей или у вас есть еще какие-то обязанности, то есть придумывать новые идеи для развития ну, именно группы?
3: Да, конечно, конечно. Во многих компаниях это обстоит по-разному. Часто работая с мм заканчивается на том, чтобы просто делать посты в соцсетях. Вот. А я так на все руки мастер, то есть я и придумываю какие-то новые форматы для соцсетей. Сетей. Вот, То есть моя работа ну, не ограничивается одной-двумя задачами везде, где я могу быть полезен. Вот, в том, что в итоге приведет к тому, что мы станем еще чуть-чуть более узнаваемыми или же чуть больше людей кликнут на нужный нам сайт, ну, нужную ссылку. В этом я во всем тоже, конечно, принимаю участие. Хорошо, примерно
2: понятно.
0: Когда я услышала эту, про эту профессию, я подумала, что она очень скучная. Так ли это? И вообще мой вопрос заключается в том, основной, у вас есть какая-то рутина, то есть что вы делаете каждый день одинаково, или вы каждый день делаете что-то новое?
3: Смотри, основываясь на своем опыте, вот когда я был еще студентом и только-только вот начинал что-то делать, конечно, очень часто бывало скучно, потому что Обязанностей у меня было немного, и все они были довольно топорные В духе, вот тебе ссылка, поставь ее в соцсети Вот Сейчас, конечно, все гораздо веселее гораздо веселее. У меня ну, довольно много пространства вообще и для работы, и довольно много свободы Конечно, везде есть своя рутина даже ну если не ежедневная, то какая-нибудь еженедельная, ежемесячная Потому что в эту работу также входит знаете составление каких-нибудь отчетов Собирание цифр Потому что в конце концов многое, что ты делаешь в СММ Это ради цифр И это не просто креатив Ну и было у меня довольно много работ Я по разным причинам в них попадал Где было откровенно ну, скучно просто само по себе не потому, что мне давали мало каких-то задач, а просто потому, что работы были неинтересны. Никому не советую на такие работы попадать.
1: А что было самое худшее, чем вы занимались?
3: Ну, зайду издалека Вот есть э, жилищные комплексы у жилищных комплексов есть какие-то свои форумы Где жильцы общаются между собой И они там периодически на что-то жалуются Например, там на протекающий водопровод Или мусор, который не вывозят Или снег, который не убирают И моя задача была Каждое утро значит, заходить на этот форум И от лица ну, какого-нибудь выдуманного персонажа Была целая база у них который якобы живут в этом ЖК У меня была своя легенда Я от их лица писал Вы слушайте, ну давайте не будем во всем винить ЖК Ситуация не такая однозначная Вот, и соответственно Это была только часть моей работы Но самое отвратительное. И я занимался этим каждое утро С 9 до 11 утра какое то время меня тошнило а потом я уже во вкус даже вошел я как то начал на это иначе смотреть не могу сказать что это <смех> не могу сказать что это хорошо то чем я занимался но как сказал мне коллега один мой ну если ты будешь сильно об этом задумываться ты с ума сойдешь так что лучше не думай к счастью подобных компромиссов я потом в жизни особенно не совершал вот, ну есть что вспомнить. Так что вот этим я не советую никому заниматься,
2: хотя понимаю, деньги нужны всем.
0: Классная работа, классная работа.
2: Улет. Да. А что тогда вам нравится? Что вы любите в вашей профессии?
0: Мне
3: нравится, когда я получаю вот какой-то искренний отклик от людей. То есть я, ну когда я делаю что-то с целью, например, людей повеселить. Или, например, как-то потроллить людей. Мне нравится видеть у них какую-то живую реакцию. Ну, или когда прилетают комменты или там в Твиттере: Вау, круто! СМ-щику премию, круто! Вот вы лучше сделали, чем другой любой бренд. Ты понимаешь, что, ну, наверное, это не самое важное, что ты в жизни сделал, но это все равно приятно, когда твоя работа кем-то замечается. Вот. Ну, сегодня мы там подводили результаты какого-то нашего розыгрыша очередного. Я девочке из, кажется, Екатеринбурга отправил заслуженную, выигранную ей Nintendo. И это приятно, когда ты людям что-то вот такое делаешь.
1: Такой немножко странный вопрос. А это правда то, чем вы хотели реально всю жизнь заниматься? И как вы к этому пришли?
3: Слушай, ну, не совсем так. Все мы, наверное, хотели там быть космонавтами или президентами, и не то, чтобы я грезил о том, чтобы вот, вот бы зарабатывать деньги на том, чтобы вести соцсети. в 2011 году поступил на журфак МГУ, думал стать журналистом, но, в общем, я довольно быстро в этом разочаровался, и я искал любую работу, которая бы как-то деньги приносила. Соответственно, много чего попробовал, и разные были у меня специальности. Попутно я делал то, что мне нравится. Это писал, <смех> писал разные приколы в интернет. <смех> вот. то есть Тогда было модно а, вести паблики а, с какими-то своими шутками, просто делать а, мемы и так далее. Вот, Но, видимо, я делал это чуть лучше, чем другие. И, в конце концов, мне предложили, слушай, ну вот есть такая работа. Не хочешь ли ты вести наш а, паблик? Это было одно издание про бизнес, вот, и, соответственно, я занимался тем, что публиковал контент, который у них выходил на сайте Публиковал в их соцсети и как-то вот так пошло, что одна работа сменяла другую, становился опытнее, узнавал что-то новое для себя, и теперь вот я занимаюсь в основном СММ и многим, что связано, в принципе, с маркетингом.
2: В идеале надо поступать на маркетолога, чтобы стать СММщиком, или какое-то другое направление? Вот тут такой вопрос
3: с подковыркой, потому что в интернете достаточно много каких-то онлайн-курсов. Господи, обучающих как стать см Ну, мне кажется, что большая часть это для людей, которых ну, прям совсем базовый уровень, потому что. Все, что нужно знать, в принципе, можно узнать, читая совершенно какой-то бесплатный контент от профессионалов, которые ведут свои боги, читать тематические сообщества, и как-то вот можно к этому прийти в итоге. Не знаю, стоит ли вообще отучиваться на маркетолога, потому что многие мои знакомые пришли в эту профессию из вообще других сфер, а уже попутно, по ходу, общались с какими-то профессионалами,
2: изучали что-то новое. Можно построить карьеру СММщика и вырасти из обычного СММщика куда-то прям в небеса? И есть ли в этом перспектива какая-то...
3: Да, безусловно, безусловно. Ну, то есть, если так представить себе какой-то условный карьерный рост, конечно, можно вырасти из человека, который занимается какой-то обезьянной работой, и вырасти в профессионального маркетолога. Все зависит исключительно от, мне кажется, желания. желания как-то расти, узнавать новое. Но и, конечно же, во многом, мне кажется, в этой сфере имеет... Значение удача элементарное и умение оказаться в нужном месте в нужное время. Вот, как и во многих других сферах, конечно же.
1: В чем секрет идеального поста или рассылки?
3: А нет секрета. Но вы, когда вот видите пост, вы можете сказать, что вау, он идеальный? Из каких критериев формируется идеальный пост? Что в нем?
2: Я думаю, людям должно быть понятно, грамотно, четко и, видимо, интересно, смешно как-то. ну Человек должен заинтересовать. То есть, что? Первое, ему должно быть приятно читать. Разделение mm -hmm. по абзацам, грамотная речь, все расставленные запятые. Так. Потом его должно заинтересовать хотя бы ну, первое несколько предложений, может быть, слов. И э, если такая какая история просто связанная с жизнью, то главное там, конечно, концовка. Но если mm -hmm. ты смог сразу заинтересовать, то ну, получается, должен быть идеальный пост Даже если в конце там, какая-нибудь фигня типа, Переходите в мой инстаграм, там я все расскажу Ну, в общем, мне кажется Как я понял, секреты идеального поста не такие же,
3: как секрет идеальной книги, да, примерно так Ну, смотри, в общем-то Вы сами ответили на свой вопрос Короче, нет какого-то секрета, но, естественно Вы перечислили качество, да, СММщика Как и любого человека, который работает В принципе, в маркетинге Это умение писать грамотным языком понимать по каким условным а, законам работает интернет, на каком языке в интернете говорят, понимать свою аудиторию и держа вот все вот эти факторы в голове, делать контент, вот, потому что не бывает идеального поста, мы же говорим о огромном многообразии а, брендов а, каких-то, господи, СМИ в интернете просто каких-то пабликов, вот, и э, все, все они работают по своим каких-то совершенно разным правилам.
1: Некоторые компании, которые имеют хоть какую-то медийность и имеющие соцсети часто, чтобы привлечь к себе внимание молодой аудитории, начинают прибегать к такому ходу, как использование молодежного сленга. Просто мне нужно понять зачем, потому что чаще всего это либо вообще не в тему слова применяются, как летел стремительным домкратом», или просто убого выглядит, ну, ну, правда.
3: Ой, слушай, мы сейчас затронули очень интересную тему, понимаешь? дело. То в чем? Ну начнем с самого с того, что э, порой люди, которые ведут э, аккаунт, ну короче, очень часто и становимся тупые. Ну, просто тупые. Либо же, как это происходит. Вот там сидят, вот люди в костюмах, да, вот о которому уже, ну, Господи, там лет под 40, и они такие, Вау, нам нужно продать наш продукт молодежной аудитории. А что сейчас модная модной аудитории? Рэп-батлы! Вот. Поэтому мы будем продавать наши сосиски с помощью рэп-батлов. Давайте вот еще возьмем какую-нибудь популярную личность. Пусть это будет рэпер СТ. Йоу!
2: Круто! Это что папа написал, что нас сосиски поесть. Вот.
3: Вот, да, я к тому, что вот этот так называемый креатив, пусть это какая-то большая рекламная кампания или один твит, они создаются порой оторванными от реальности людьми. Которые не погружены В среду То есть они, например, сами сидят вот только на Пикабу или на Башорге Но при этом они пытаются придумать какой-нибудь Контент для Твиттера Где уже давным-давно условно и юмор И ощущения какие-то, они ушли далеко Вперед Просто проблема в том, что люди отстают от жизни Отстают от трендов вот, но при этом пытаются разговаривать с молодежью на своем языке. Ну слово молодежь оно само по себе неприятное. Ну в том да, смысле, что
2: ну, это уже старческий такой сленг. По Поэтому так все происходит. Вы как раз действительно на следующий вопрос, чем отличается угу. плохое самое от хорошего?
1: Может вы дадите еще каких-то больше критериев, чем плохое от хорошего отличается? Как? Давайте я попробую лучше ответить, чем
3: плохой СММ отличается от хорошего. Хотя казалось бы, ну, мне тоже придется немножко на табуреточку встать и сделать вид, как будто бы я эксперт, хотя ну, у меня тоже косяков хватает. Мне кажется, что отличительная черта плохого СММ – это отсутствие вкуса. Отсутствие вкуса. Придется, наверное, пройтись по личностям. Вот вы видели, наверняка, бренд Визит. В интернете, но его не сложно.
1: Это мое любимое. Да,
3: смотрите. В общем, я, наверное, вот один человек из сотни в интернете, которым не нравится абсолютно все, что они делают, вот при этом они получают там награды, их хвалят, люди и репостят. Но при этом факт остается фактом. Если ты пошутил про задницу и получил тысячу лайков, это все еще шутка про задницу. Это ну, дурной вкус. Ну, и самое счет, очень важно иметь элементарное чувство вкуса. Если, например, человек не понимает, почему в 2020 году не стоит шутить как визит или не стоит а, а, шутить там такие темы, как, господи, феминизм, бодипозитив с определенной точки зрения, то у этого человека определенно какие-то вот проблемы там, со вкусом есть.
1: Можете привести свой пример из своего хорошего какого-то СММ-оформления, которое у вас было? Именно на вот что вы сами сделали, что было круто, что зашло?
3: Все, что я делал до Авиасеуса, я про это уже благополучно забыл, и для меня это как такой испытательный период в несколько лет. Вот, в Авиасеус я, в принципе, горжусь практически всеми ситуативками, которые я делал, неважно про Соловьева, там, Оксимирона про Марию Захарову, В общем, практически все, что я делал. А
1: сейчас, можно, можно быстро пояснение, что про Соловьева и что про Марию Захарову? А, про Соловьева я,
3: когда вышло расследование про его виллы на озере Кома, где показали его, значит, то ли гражданство, то ли набить на жительство Я, значит, сделаю скрин Вот этого документа и говорю Ну, до озера Кома и обратно Билеты в Италию за столько-то рублей ну, То есть это очень, на самом деле, простые такие приемы Но мне всегда нравится, как люди на это реагируют Людям очень нравится, когда Смеешься над Пропагандистами Вот мне нравятся ситуативы, которые мы не делаем. Вот недавно у нас вышел спецпроект, это игра, где тебе в условиях самоизоляции нужно виртуально жарить шашлык на мангале. И люди действительно играли, и мы им отправляли реально шашлыки домой, чтобы в условиях самоизоляции они не сильно поэтому скучали.
0: Сейчас закончилась наша основная рубрика, в которой мы mm -hmm. отвечали на вопросы... Скорее, связанные с вашей профессией, uh -huh. нежели с какими-то посторонними вещами. Сейчас наша рубрика «Анкетка».
3: Блиц. Uh -huh.
0: Да, Блиц. И первый вопрос задаю я. Я очень рада, что я наконец-то начала задавать эти вопросы, потому что они меня действительно интересуют. Сколько вы зарабатываете?
2: Больше ста тысяч.
0: Я иду по самому ананжету.
2: Ну да. У вас есть любимые социальные сети? Социальные сети Twitter. Хорошо. А почему?
3: Потому что, ну, не знаю, как это так сложилось, что я там чувствую себя вот как-то, как, что называется, как рыба в воде. И в Twitter это место, где генерируется весь вот этот вот условно-юмористический э, контент, назовем это так, который потом расходится по остальным соцсетям.
0: Как ответить хейтеру?
3: Ну, либо человека нужно как-то грамотно унизить и оскорбить его так, чтобы он больше никогда не заходил в интернет, либо же продемонстрировать, что вы и сами к себе иронично относитесь. Мне кажется, что последнее, что нужно показывать условному хейтеру, это то, что вас это как-то задело. Либо же вы можете просто вообще никак не реагировать, потому что, поверьте мне, в интернете вы еще много увидите чего неприятного, к сожалению, это жизнь, Вот и реагировать это себе дороже. И самое главное, что я хочу, хотел сказать, негативный комментарий, это очень весело иногда. Это очень весело. Определенно. Особенно, когда их пишут восьмилетки. Конечно, конечно.
0: Какие знания, вот, школьные, может быть, предметы, может быть, какая-то тема пригодились вам для того, чтобы реализовать себя в той профессии, в которой вы есть сейчас?
3: Наверное, русский язык. Хотя, конечно, где-то чего-то могу до сих пор накосячить. У меня до сих пор какие-то иногда бывают проблемы с запятыми. Но, к счастью, мы живем в эпоху, когда запятые уже никому не нужны. Вот. И э, все-таки по литературе у меня довольно неплохие знания. Я могу, что сейчас в наше время довольно редко Сложить предложение больше, чем из пяти слов Вот такой вот школьный опыт мне пригодился Вот Все остальное я думаю, что я забыл И не уверен, что этим вообще сейчас пользуюсь <laughs> Я мог сразу после девятого уходить, наверное, и начинать карьеру поэтому. <laughs> Хорошо, а что вы сказали себе, 14-летнему? Чувак, просто не парься Во-первых, у тебя пройдут прыщи говорится, запомни, брат, фразу, все будет, но не сразу. Вот. Что-то вроде такого, что-то вроде такого посоветовал бы меньше нервничать. Наверное, так.
1: Спасибо, что пришли
3: к нам. Да, в общем-то, не за что, ребят. Надеюсь, что я бы хоть чем-то полезен.
1: Спасибо большое, что согласились прийти. Это было очень интересно и круто пообщаться с людьми, которые тоже любят сидеть в интернете. Ура! Причем занимаюсь этим на профессиональном уровне.
0: Я рада, что я поняла, что это в первую очередь работа с соцсетями это круто. Я очень люблю отвечать комментаторам. Это это просто, я обожаю это делать. Думаю, я бы могла вести за кого-нибудь социальную сеть, потому что если он еще и так много получает, ну, для этого надо просто уметь показывать жизнь с той стороны, с которой ее надо показывать. И, ну, это мое, я люблю социальные сети, особенно Твиттер.
1: Я могу сказать, что, ну, в принципе, как я ожидал, это чувак, который на профессиональном уровне сидит и в интернете отвечает в комментариях и делает посты периодически. Я, наверное, смог бы это сделать, я реально рассматривал этот вариант. Возможно, когда-нибудь я таким стану, но не факт. Потому что я вот сейчас же youtube канальчик свой веду, да? И типа так прикольно писать описание. Я прям, мне прям понравилось все эти превьюшки. Придум... Ну, не знаю, в этом есть какой-то свой шарм.
2: Вот что я скажу. Прикольный чувак. Я бы тоже скорее этим занимался, но не как скорее основная Я бы не осмотрел как основную работу. Может быть, я бы работал на полставке и делал там через день посты. И это ну, для меня было бы легко, но не знаю.
0: Это был подкаст «Собака съела дневник».
1: Подписывайтесь на все наши соцсети, это ВК, Инстаграм. Присылайте свои варианты наших гостей на нашу почту собакаджмейл.ком. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Это Apple подкасты, это Яндекс.Музыка, это Казбокс, это Spotify, это Google подкасты, а также наша группа «Собака съела дневник» во Вконтакте. И получается я Ваня.
0: Я Егор. Я Ануша.
2: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.